0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼。第三乐章，准未婚妻。既然我决定要自由自在的飞，就早已做好被世间洪流吞没、灰飞烟灭的准备。医院单人病房中，夏娜把一群探病的亲属都送走，轻手轻脚地关上门，走到柯泽身边坐下，却看见柯泽正睁着眼睛看着自己，醒了。夏娜把艺术创作班做好的卷发拨在耳后，拿了一个苹果，我帮你削水果。换上病人服的柯泽没了平时野性的气势。板栗色的短发也只能把她皮肤显得更加苍白。她还是扬了扬眉，笑得很挑衅：“哼，娜娜，我一直以为你脾气蛮倔的，没想到错看你了。”夏娜拿刀的动作停了一下：“什么意思？你哥说要你和陈美同台演出，你居然拒绝了，怎么，怕了？”夏娜嗤之以鼻，对他打了石膏、高高挂起的腿抬了抬下巴。现在就因为你这腿伤，我们订婚的时间都不得不延迟了，还讲什么同台演出啊？我知道你在怕什么。柯泽眯着眼睛看了他一会儿，他长得像他的母亲，有一双细长斜飞的凤眼和标准的瓜子脸。若再穿上春秋战国时的衣服，可以直接去饰演那个时代胸罗锦绣的少年军师。即便是留在现代，他英气风发的古典形象也与音乐世家相当般配。他确实从小喜欢听音乐，自己却很早就放弃了乐器。奇特的是，尽管他并没有按照父母预期那样变成气质贵公子，但穿着名牌。飙车、染发的叛逆性格，竟在女孩子里相当吃香。母亲把她送到欧洲去培养艺术情操，她在那儿待多久，就泡了多久的妞，上了多久赌场。无聊的时候，还会跟一群鬼佬吸大麻。只可惜当年年少轻狂，再有不错的身家和漂亮的皮相，不负责的行为也让她在英国留学生的圈子里形象大跌。尤其是跟自己养妹妹柯诗开房的留言传开以后，他更是没过多久就回了国。别人都猜测他是因为混不下去了才不得不回来，他对此也从来不曾辟谣。当然，这一切烂摊子夏娜还是照单全收。五年来，他渐渐从当年那个张扬又乱来的小屁孩，变成了现在。带着点邪气的坏男人，夏娜也终于修成正果，和他定下婚约。无奈到这种关键时刻，他却被车撞了。如果不是亲眼看见他躺在这里，被裹成了个木乃伊，他一定会以为他是故意逃婚的。有什么好怕的？他刻意避开橘黄色的指甲，翘着小拇指，把苹果切成一小片一小片。送到他的嘴边。你怕自己再也写不出第二首骑士颂？水果刀很快在夏娜的手指上划了一下，她细细低呼了一声。柯泽立刻拉过她的手，怎么这么不小心？我跟你开个玩笑而已。还不是你一直给我压力。夏娜微微皱着眉，漂亮的像琉璃宫窗上盛开的花朵。想我演奏，起码你要能和我一起出席订婚典礼才可以吧？是是，未来的老婆大人，我会赶快恢复的。柯泽指尖绕着他的发梢旋转，脑中却不受控制的出现车祸前看见的情景。那个人不可能是可诗，可诗虽然是他的妹妹，但打扮和举止却相当成熟。也消失了很多年。从他满十五岁，他几乎就没有见过他卸妆的样子。他甚至不知道他卸妆是什么样。他是那种下楼倒个垃圾都要全副武装的人。大概是因为这些年不断重复的梦，他才产生了幻觉。梦里，他总是回到落叶飞舞的伦敦。那里空气很清新，连深秋即将凋零的叶都呈现着金色，草坪还是扯钝了一些的翡翠绿。当那些落叶完整的掉在草地里，就是金子掉在大片翡翠质的地毯上。裴诗是这幅画的中心，她身着深黑的连衣裙，踩在这片翡翠与金子中，锁骨上架着一把雪白的小提琴。当他缓慢而优美的拉弓，整个世界就只剩下了来自天堂的音乐。在他演奏的时候，落叶金子一样漫天席卷，乌鸦翅膀般的短发也在风中颤舞。他唇角露出自信的微笑，眼中容不下任何人。多年来。他一直想说服自己，他喜欢的是感性的、活生生的女人，而不是只有与音乐为伍时才会激情活着的疯子。可是，他还是形影不离，犹如魔鬼一般跟随了他十多年。当年那样激烈的争吵后，他们都精疲力尽了，但他不会想到，那一次的转身后，就再也不会有机会。见到他。原来，人生中最让人遗憾的事，并不是得不到想要的东西，而是你永远不知道哪一次转身是永别。<音>在夏承思身边工作了几个星期。每周陪师都会被严灵发配到维多利亚，拿一堆奢侈品上交。这天下午艳阳高照，原本是夏柯两家联姻的重要日子，却因为柯泽临时的事故改成了家族聚会。夏沉思、严灵，还有一群穿着黑西装的保镖，打算一起出席这场聚会。而陪师这个新来的无关人士，只能随他们下楼，目送他们远去。电梯在透明的玻璃中穿梭，身后是高楼大厦的丛林，犹如蚂蚁般穿梭的车辆，在这里，所有路过的车辆都只会轻拍喇叭，象征性的响两声，说明这是一个非常有教养的地段。而在那么多摩登建筑中，最为显眼的莫过于那栋在阳光下泛着光芒的金铜色的大楼。旁边有再多的高楼，最多也只能在他身上留下浅浅的倒影，全然盖不住晴天圆顶的华丽。那就是科纳音乐厅，夏诚司砸了重金去修筑的王国。严凌说，早上上班时他多看了两眼那个音乐厅的顶，这说明他对这事儿有些不高兴了，因此这一整天。公司的乌云笼罩，气压很低。那些在夏诚司面前说话小声的人开始发抖，说话发抖的人都快尿裤子了。本来所有计划都已经在进行中，夏诚司特别聘请了翻倍的室内装修师、宣传组工作人员和乐队造型设计师等等，甚至还请了十来个交响乐团供夏娜和她未来婆婆选择。结果柯泽这一撞，可真是把他的效率、工作成果全部撞回了起点。裴石看了看站在身边的夏少东，他的眉目深邃，完美的几乎没有生机，更不要说流露什么人类特有的情绪。他一向如此，喜怒不形于色。但他知道他心情不是很好，所以他决定不说话。盛夏集团门口，夏沉思的一系列黑色轿车齐展展的等候。这些车被擦得锃亮，在阳光下会发光，这和他戴银钻黑西装非常相配。只是后面跟着一群系着黑领带的墨镜保镖，说他们这会儿是去葬礼，都比聚会要可信得多。上车前，严玲把又一批维多利亚购物清单和一张纸条递,递给裴师。今天我要跟邵董一起出席聚会，你把这些东西买好了，送到这个地址去。随后，他又递来了一张空白卡片，还有，别忘了这张卡片。裴石接过卡片一看，上面赫然是严陵简短的字迹：“给美丽的袁莎，夏承思。”裴石又看了一眼手中长长的清单，忍不住再次询问确认。这些都是要送给袁莎女士。是，严玲跟着夏承思钻进轿车。到底是什么人，要夏承思用自己的署名，又让严玲代笔写贺卡，再附上这么多昂贵的东西？带着满头问号，裴诗在最短的时间内赶到了袁莎的住址。您正在收听的是。由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》在花园式小别墅外按了几下门铃，一旁的监控器里传来了女子不太善意的声音：“你是谁？”夏承思的秘书，他派我来送东西给袁莎女士。几秒之后，滴的一声响，大门打开。花园里种满了含笑花、白薇和黄刺梅，虽然不大，但很有旧时法国宫廷慵懒的气息。正想着别墅主人是个有闲情雅致的人，就看见坐在花园里穿着睡裙的年轻女子。女子的睡裙是玫瑰红色，由于是真丝质地而泛着华贵的光泽。她的身材瘦高。皮肤跟深冬的雪一样，年轻、白皙，毫无瑕疵，再配上那双妩媚又有些冷漠的眼睛，就好像是中世纪西方油画中的贵族小姐。裴诗上前去问道：“请问是袁莎小姐吗？”原本以为对方会冷冷的回答“是”，谁知自己话音刚落，得到的回应竟是不带好气的白眼。和谴责的气息，你又是谁啊？严姐去了哪里？裴石把手里大包小包的奢侈品购物袋放在石桌上。严小姐和夏先生一起出席家族聚会了，今天抽不出时间，所以临时让我把这些东西给你送来。来这里的路上提着这些印有一线品牌显眼商标的袋子。裴诗几乎被路边的女子羡慕、嫉妒、恨的目光看穿。这一大堆袋子扔到任何懂点时尚女人面前，对方都不可能不心动。可眼前的小姐看了一眼桌子上的袋子，居然一掌把它们全部推到地上。珠宝盒子被摔开，白金钻石的手链和耳环滚了满地，昂贵的上等丝巾也沾满了泥泞。袁莎提高音量怒道：“又是这些东西，要买这些东西我自己会买。夏承思把我袁莎当成什么了？他如果真的想和我爸做业务，就让他拿出诚意来谈。钱还好，还叫严谨，现在连随便一个实习小秘书都给我派过来，他把我当成什么了？”裴诗平静地答道：“袁小姐，夏先生现在忙。”如果有话想要转告他，我可以代劳。袁沙怔住。以往严陵送东西的时候，总是好言相劝，甚至连哄带骗。但这一回，这小秘书的态度却不冷不热，深黑的双眼渡了薄冰般漠视着他。他忽然冷静了很多，但语气中依然尽是嘲讽：“转告，转告是吗？”你告诉他，如果他今天不出现在我这里，和我爸的业务就别想谈了。袁莎扫了一眼地上零散的东西，从里面拿出那张只写了几个字的小卡片，转身走了。脾气是超出想象的火爆。裴石沉默着把东西收好，走了出来。然后他接到一通电话，一看手机上闪烁的名字，他忍不住笑了一下。哼，玉泰那一头的人说着热情洋溢却不太标准的中文
1: 。诗诗，你那边事情进展的如何
0: ？裴石回头看了看那个花园式小别墅。你知道袁莎是谁吗
1: ？袁莎，百元董事长的女儿吗？她是夏诚思的女朋
0: 友。裴石瞬间僵化。他设想了千百种夏承思和袁莎的关系，有商场劲敌、合作伙伴、同父异母的兄妹，甚至连父亲的又一个情妇都有想到，就偏偏没想到是男女朋友。回头一想，袁莎有提到自己父亲和夏承思的合作，裴诗想了想说：“他们是联姻。连烟
1: ”联姻。百源虽然是大企业，但和盛夏比规模小太多了，联姻应该不太可能吧？袁莎是夏承思母亲介绍认识的，他们应该是真的在交往
0: 。脑中又一次出现了夏承思淡漠的目光，半夜三更把他从被窝里吵醒，用充满磁性的嗓音说一句：“明天早上八点，直接去市场部拿资料。”就挂线的遭遇，站在落地窗前看着音乐厅，冷冷说着：“裴秘书，两小时后把计划整理好送到我办公室来。”夏承思交女朋友，真是绞尽脑汁都想不出来的场景。大概是这边停顿的时间太长，玉泰又补充道
1: ：“诗诗，夏承思那边你别想太多，老爷子亲自为你弄的护照。”履历
0: 表肯
1: 定不会有问题，你这样畏畏缩缩，反而会引起对方的怀疑
0: 。裴师不由直了直脊背，声音也谨慎了许多，替我向老爷子问好。一提到老爷子，他就立刻联想到了另一个人，但这种时候，不知道是否不要问比较好。正在犹豫，玉泰又张扬地说道。
1: 等等，有人要跟你说话，等等
0: 啊！大概预料到了是什么人，接下来几秒钟的时间对他来说简直像几天那样漫长。直到那个清冷的声音在电话里响起：“喂。”明明已经紧张的不敢大声呼吸，但裴蛇还是忍不住打趣道：“组长，好久不见喽。”可能是因为一直开着扬声器，电话那头很快又传过来玉泰充满激情的呼声：“哟，族长！哦，族长！”果然，那一边族长的声音变大了许多，应该是把扬声器关掉了。小
1: 师、就是，华生混迹了，你注意保养左手
0: 。除了陪曲，这是第一个关心他手臂的人。空荡荡的心一下子温暖起来。裴石点点头，我知道，谢谢。那个，你们现在还在日本吗
1: ？在，不过很快就会离开了。离
0: 开？你要去哪里
1: ？来找你
0: 。他的声音是春风中流淌的清酒，温柔又令人沉醉。裴石眨了眨眼。嘴角禁不住扬了起来。<笑>好啊，你要来的时候告诉我，我提前做好你最喜欢吃的梅菜扣肉。啊，组长，我要先挂线了。夏承思打电话过来。亲爱的听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼。